0: Cei ce stăruie asupra nevoii de a trăi prezentul s-ar fi lovit la Poliana de o împotrivire de neînfrânt în lunile care urmară după plecarea lui Jimmy. Prezentul nu-i ofera mare lucru, iar la viitor nu se încumeta să se gândească. Zi de zi, pe când își urma cursul regulat al activităților, se cufunda în trecut vorbindu-i lui Jimmy, plimbându-se cu el, bucurându-se de privirea lui luminoasă, deschisă, ascultându-i râsul vesel. În schimb, orășelul și locuitorii lui îi păreau a fi departe. Îl vedea ca pe un vis. Viața cea adevărată era în trecut, trecutul în care se găsea alături de Jimmy. Primi la timp vestea că Jimmy sosise cu bine la destinație, apoi, la intervale lungi, scrisori foarte valoroase. Ea îi scria zilnic, așa cum îi scrisese la Patsburg, și întotdeauna scrisorile ei erau pline de veselie. Avea ce să-i scrie, de vreme ce Jimmy cunoștea pe toată lumea, iar pe el veștile, desigur, îl distrau. Așa că Poliana era sigură că oricât de tragic ar fi fost mediul în care trăia Jimmy, nu se putea să nu râdă, aflând că Nancy e încredințată că va ajunge comandantul trupelor americane din Franța. Nancy o asigurase. Generalul Persing arată foarte bine în fotografie, dar nu se compară cu domnul Jimmy. Da, de unde? Și nu e așa că pe cal trebuie să-i șadă de minune? Cu timpul, Poliana îi încredință lui tanti Polii secretul ei și dânsa fu să recunoască faptul că fusese nedreaptă cu nepoata ei. O privi pe Poliana cu admirație multă vreme, ca și cum nu i-ar fi venit să creadă urechilor. Apoi o întrebă mișcată. Lui nu i-ai spus nimic? Nu, mă temeam... Nu voiam să-l stânjenesc de a merge să-și facă datoria. Tanti Poli se sculă și se duse la fereastră. Părea așa de absorbită de cele ce îi vedeau și auzeau urechile, încât Poliana se întreba neliniștită ce putea să fie. Când în sfârșit se întoarse spre dânza, avea întipărită pe față o duioșie pe care o arăta decât rare ori. În sfârșit rupse tăcerea. Poliana, familia noastră poate fi mândră de fiicele ei. E drept că tatăl tău... Dar totuși să nu vorbim de asta. Te tragi din neamul Harrington care numără o mulțime de femei cu suflet călit în lupte. Așa de pildă Molly Stark. O, oh, tanti Polly!" Și eroina izbucni în plâns. Să fie trecută în rândul femeilor tari care se fălesc cu Molly Stark fusese mai mult decât s-ar fi putut aștepta? O văzu pe tanti Polly că o privește speriată și mustrătoare și se strădui să-i explice cauza plânsului ei. Nu plâng de supărare, îmi pare bine," zise ea, suspinând mereu. Îmi pare foarte bine că ești mândră de mine, dar mă tem că mă crez mult mai curajoasă decât sunt. Uneori, tot ce pot face este să fiu mulțumită de câte ceva." Te cred, drăguța mea," oftă Antipoli. Poli. În ziua aceea, în purtarea lui Poli față de nepoata ei, se vedea tot mai mult o duioșie plină de tandrețe. Amândouă își petreceau o mare parte din timp la Curucea Roșie. Polianei era groază de pregătirea pansamentelor chirurgicale, din pricina gândurilor pe care le trezeau întrânsa. Dar se străduia să uite la ce servesc și, pe când degetele se mișcau necontenit, se lupta să-și îndrume gândurile pe altă cale. În grupul care se întâlnea zilnic, mai erau și alte soții tinere, cu șorțurile albe și vălul pe cap, păreau ucenicele vreunui ordin religios. Erau printre ele și mame cu fecior pe front, femei în puterea vârstei, înzestrate cu eroism, neobosite la muncă și care întotdeauna se străduiau să ridice moralul celorlalți, însuflățindu-le curaj și nădejde. Pe Poliana o susținea gândul că nu e singură, ci doar una dintre milioanele de femei din toate neamurile care jerfesc totul pentru o cauză mai scumpă decât viața însăși. Zilele se depănau astfel, fără alte schimbări, decât acele ale timpului, ale zilelor scurtate, ale frigului crescând, ale transformării câmpiilor și livezilor verzi în întinderi moarte. Apoi totul se ascunse sub zăpadă. Poliana nu se temuse niciodată de ger. De data asta însă îi se întâmplă să tremure sub plapma caldă, gândindu-se la Jimmy și întrebându-se dacă are cu ce să se învelească. Scrisorile lui erau mereu vesele, prea vesele ca să fie convingătoare, de aceea când vântul bătea afară, Poliana își înfunda fața în pernă, rugându-se lui Dumnezeu ca soțul ei să nu sufere de frig. Pentru ea a fost o adevărată ușurare când Crucea Roșie suspendă câteva vreme prepararea pansamentelor ca să se ocupe de pachetele soldaților ce plecau pe front. Fundurile fusese radunate de pe urma unei sărbări organizate de primărie, urmată de alte câteva, mai puțin importante, în casa nobililor. Polianei îi plăcea noua îndeletnicire. În loc să fugă cu gândul la scopul lucrării ei, așa cum făcuse cu prilejul pansamentelor, îi plăcea să-și închipuie bucuria destinatarului – Deși e greu să bagi ață în ac când nu ești priceput, soldații aveau să se bucure găsind în pachet lucrușoarele acestea atât de încioase uneori. Dar știi că par mulțumită?" îi zise într-o zi mili Snow pe când lucrau alături. Zâmbești ca și cum... Ce faci ca să fii mereu așa de mulțumită?" Poliana zâmbi înveselită. Chiar zâmbeam? Mă gândeam la vremea când soțul meu se muncea să coasă un nasture. Era așa de caragios." Tocmai frământam pâinea și nu voia să aștepte până ce îi spravesc. Se opri din lucru ca să râdă mai în voie. Milis Snow o privi cu admirație. Seara îi spuse mamei sale. Poliana e tot așa cum era în copilărie. Istoria pomenește de cele șapte minuni ale lumii? Eu cred că Poliana ia a opta. Tantipoli a avut o idee bună cu privire la completarea pachetelor pentru soldați și o comunică într-o zi într-o adunare deosebit de numeroasă a Crucii Roșii. Cred că ar fi bine să punem în fiecare pachet câte un mesaj, nu o scrisoare lungă, doar câteva cuvinte de îmbărbătare. Doamna Newman din celălalt capăt al sălii luă cuvânturi. Era tot așa de neobosită ca și Tantipoli, prezentă întotdeauna, având grijă să-și facă datoria pe deplin și chiar mai mult decât datoria. E o idee minunată, doamnă Kilton," spuse dânsa, și dacă sunteți de acord, aș fi bucuroasă să mă achit eu de această însărcinare." Deși cunoștea activitatea neobosită a colaboratoarei sale, doamna Kilton nu-și putu ascunde admirația la auzul acestei propuneri. Nu cumva vrei să spui că ai de gând să le scrii tu pe toate?" Ba da, sigur, chiar eu le voi scrie." Bine, dar asta e o muncă grozavă. Intenția mea era ca scrisorile să se deosebească unele de altele, astfel ca soldații, dacă le-ar compara, să aibă impresia că le sunt adresate personal. s ar fi săturat pieții băieți de scrisori oarecum standard în care erau exprimate aproximativ aceleași sentimente, parcă scrise la Indigo. Sunt de acord cu dumneata," se grăbi să spună și doamna Newman, și-ți promit că fiecare bilet va fi altfel." Ei asupra dumitale o treabă destul de anevoioasă, răspunse doamna Chilton aprobând. Și suntem toate foarte recunoscătoare. Deci, dacă nimeni nu se opune, lăsăm scrisorile în sarcina doamnei Newman. Nu se opuse nimeni. Pentru majoritatea femeilor prezente, condeiul era o unealtă greu de mânuit. Erau mai deprinse cu mătura, cu lingura sau cu acul. Ar fi fost în gace, dacă ar fi trebuit să înșire câteva cuvinte calde pentru un soldat necunoscut care avea să treacă oceanul. Sala frămătea de entuziasm când auzi hotărârea președintei. Peste câteva zile, doamna Newman a duse scrisorile care trebuiau puse în pachete și care păreau corespondență comercială așezate în teancuri de câte 12 scrisori. Doamna Kelton luă un teanc, dar fost surprinsă văzând că toate scrisorile sunt pecetruite cu ceară roșie. A, credeam că le lași deschise," spuse ea. Da, într-adevăr, ar fi trebuit să le las," spuse doamna Newman cam stingerită. Credeam însă că închizând scrisorile, voi da fiecărui soldat impresia că scrisoarea este adresată personal. O scrisoare deschisă pare mai degrabă o reclamă, nu vi se pare și dumneavoastră așa?" Ne-ar fi făcut plăcere să auzim și noi câteva. Părerea de rău a doamnei Newman creștea mereu. Nu ne-am înțeles din capul locului și îmi pare rău, dar uh, mi-ar veni peste mână să aud scrisorile mele citite în fața unui auditoriu așa de numeros. Fiți sigure, doamnelor, că am făcut scrisorile cât se poate de personale și mi-am dat toată osteneala. Tonul rugător cu care aceste cuvinte fusese rărostite făcu pe câteva doamne să-și spună că doamna Kilton nu știe să prețuiască abnegația unei ajutoare așa de prețioase ca doamna Newman. Polly Harrington crede întotdeauna că nu mai are dreptate, șopti o doamnă către vecina ei. Uite, sărăcuța, ai vine să plângă. Simțind priviri dezaprobatoare îndreptate asupra ei, aceasta se grăbi să adauge. Firește, e un lucru fără importanță, se grăbi să spună. Cunoscând-o pe doamna Newman, așa cum o cunoaștem noi, putem fi încredințate că scrisorile ei sunt tocmai așa cum trebuie să fie, ca să-i înveselească și să-i îmbărbăteze pe soldații noștri. Poate că avea dreptate când spunea că o scrisoare închisă face destinatarului impresia că a fost scrisă anume pentru el. Pachetele fură făcute după amiază și fiecare dintre ele conținea o scrisorică. Doamna Pendleton, care se înapoiase la Beldingsville pentru două săptămâni, se oferi să o ducă pe doamna Kilton la poștă împreună cu Lada cu pachete. Mi-ar face plăcere să vii acasă cu mine să auzi imnul patriotic al lui Jamie. La New York a fost cântat toată săptămâna trecută. Acum o să-l cânte în toate taberele. Compozitorul nu mai poate de bucurie. Mi-ar face plăcere și mie să-l ascult. o s-o luăm și pe Poliana." Dar de data asta Poliana nu primi invitația. Aș vrea să mă întorc acasă, tanti Poli. Sunt cam obosită. Apoi vreau să-i scriu lui Jimmy." Te simți bine, Poliana?" întrebă tanti privind-o cercetător. Părea că îi ascunde ceva. Bine de tot, numai cam obosită." Atunci lasă-mă să te duc acasă înainte de a trece pe la poștă, spuse doamna Pendleton. Mai avem timp, trenul pleacă abia la șase, fără un sfert. Poliana a făcut semn că nu primește. Mulțumesc, Tantirut, dar aș vrea să mai iau aer. Nu am mă oposit de prea multă mișcare, ci că am stat prea mult într-un loc. Sper că în curând voi auzi și eu imnul lui Transmitei Transmite-i salutări și felicitări din partea mea când îi scrii. Mașina se îndrepta într-o direcție, iar Poliana într-alta. Focuse câțiva pași când își aminti că uitase blana de la gât. se întoarse mustrându-se în sinea ei că este uitucă. Să te expui unei boli când atâția medici sunt înrolați sau ceilalți supraîncărcați de muncă i se părea o faptă nepatriotică.